0: Olá, eu sou o Arthur Isidro, bem-vindo a mais um episódio do Máximo Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E é, não se assustem, gente, não se enganem, eu estou aqui, <risos> eu estou com problema na minha câmera, então por isso que eu não estou aparecendo para quem está ao vivo, mas vamos conduzir normalmente aqui o episódio. E para falar comigo sobre o tema de hoje, que é funções que todo vendedor precisa executar, e aqui a gente vai focar, obviamente, nos, nos vendedores do é, no atacado de servidor, da cadeia de abastecimento, toda essa lógica. Estou recebendo aqui nosso time de especialistas, especializados em venda, Estou recebendo ele, Thiago Cabral, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença.
1: Obrigado, Arthur, obrigado, pessoal, pelo convite, é sempre uma satisfação estar com vocês, né? E sempre que me convida para falar sobre vendas ou qualquer assunto relacionado à área comercial e tecnologia, né? eu fico muito empolgado, realmente, fico muito feliz em poder participar. Estamos juntos.
0: Ótimo. E o Wesley Caldas, seja muito bem-vindo, Wesley, já novamente pela participação também, para o nosso convite.
2: Fala, pessoal. Bom dia, Tudo bem? Gratidão aí pelo convite, Arthur. Dessa vez né, percorrer um pouco aí sobre o comportamento do vendedor no atacar distribuidor. Né? Então a gente vai, durante aí o nosso momento, discutir né, o que, que é que ele tem de função, o que, que é realmente que ele precisa ter de comportamento para executar uma, uma boa venda lá na ponta.
0: Ótimo, ótimo, bem legal. É, você está assistindo ao vivo a gente. Você fica à vontade para comentar, mandar o é, seu comentário aqui no chat, sua pergunta, né? interagir conosco, que essa interação torna o conteúdo, torna o episódio ainda melhor. E se você, é, se for possível, compartilhe com mais gente, né? mande esse link para mais pessoas que gostam do tema, para que depois elas acessem, mesmo que elas não consigam participar aqui ao vivo, às vezes elas assistem depois, né? o, link, o link continua ativo para elas. Então, compartilhe também. Se você já gostou desse tema, aproveita e deixa o like, se inscreva aqui no canal é, da Máxima no YouTube, se você estiver ao vivo, Siga a gente nas plataformas, se você estiver escutando depois, porque tem conteúdo novo sempre. Toda semana tem mais conteúdo para vocês continuarem evoluindo, continuarem aprendendo junto aqui conosco. Beleza? Bom, vamos começar nosso tema, então, nossa conversa. Uh, o vendedor só vende? Só vende? É, só vende, né? Arthur? É como se fosse só, né? É, só vende? Isso me,
1: me, me, lembra, me lembra um pouco aí do. do trazer o conceito do, do perfil do vendedor, né? E o vendedor, no Brasil, né, na, na cultura América, da América Latina, ele tem uma, uma figura um pouco deturpada, né? Ruim, né? Então, é. isso. É, diferente da dos Estados Unidos, por exemplo, que a área comercial, a venda, ela é muito valorizada, muito tudo. prestigiada e além de tudo, não só valorizada financeiramente falando, mas prestigiada, existe um, um prestígio em relação à área de vendas, né, no, no, nos Estados Unidos. E no Brasil existe essa cultura de, de às vezes esse, é, é tá aquele vendedor que é o o vendedor enganador, falastrão, que dá o sambarilove, né? na, na, que uhum. mente, precisa mentir na hora da venda. Né? Então, existe um pouco desse mito e que, graças a Deus, a gente vem conseguindo quebrar né? essa, essa imagem ruim dos vendedores. E, e até tem uma, uma historinha que eu lembro de é, uma mãe pedindo emprego para o filho. Né? E aí ela batia nas empresas pedindo emprego para o filho. E, ó, se eu alguma coisa para poder um emprego para o meu filho pode ser até de vendedor então pode ser qualquer até de vendedor então assim realmente é, é, existe essa imagem né é, é aí no mercado que a gente vem conseguindo quebrar e, e, e aí trazendo um pouco dessa questão do perfil do vendedor né para essa para esse contexto né o vendedor hoje a área vendas em si, né? Porque ela vem se transformando ao longo dos anos, é, que não cabe mais essa questão de é, até por conta da quantidade de acessos, informações que o público, o consumidor, é, o comprador, ele tem na, nas mãos, não cabe mais o vendedor com essa postura de querer enganar, de querer, né, de alguma forma omitir informação, porque o cliente ele já não tem essa, é, ele, ele tá com acesso à informação na mão que ele precisa de ser ajudado a tomar uma decisão. O precisa uhum. ajudar o consultor, o vendedor, ajudar o cliente a fazer a melhor escolha, né? dentro do melhor momento. Né? Então, é, pegando um pouco o que da sua fala aí, é, e, e existe é, uma dentro desse paradigma também importante trazer o perfil do vendedor ideal, né? Dentro de, dessa introdução. Qual que é o perfil do, do vendedor ideal? né? Porque existe uma complexidade muito grande. É, a, a, a dificuldade da venda, né? existe uma dificuldade. Eu costumo dizer que a área de vendas é uma das áreas mais difíceis, porque ela, ela tem que unir, na minha visão, três grandes pilares. É, é, a primeira é a vontade, vontade de querer fazer alguma coisa, vontade é a, a ambição, isso você não coloca em ninguém vem de dentro para fora. É a vontade de querer ser alguém, de querer crescer, de querer ter algo melhor para si. Né? Então, isso é, é uma das principais características de um vendedor de sucesso. É a vontade, a é querer realmente fazer acontecer. A segunda é a técnica, que isso você consegue aprender, qualquer pessoa consegue aprender a técnica, mas tem que ter um esforço. Você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que realmente buscar é, é, é se desenvolver na técnica né que aí envolve o processo envolve uma série de, de assuntos né uhum. e a terceira é a inteligência emocional porque é área comercial área de vendas né
2: resiliência né Tiago?
1: tem que ter resiliência tem que ter inteligência emocional é o tempo todo resolvendo problema é o tempo todo recebendo não e mesmo assim buscar o sim né buscar o resultado então essa inteligência emocional é o ponto-chave, porque, às vezes, assim, a gente é ser humano. Um dia a gente amanhece bem, outro dia não, mas a gente não pode deixar de entregar o resultado. E tem aquela, aquela, aquela situação de, de final de mês, né? Chegou o último dia de mês, bateu meta, comemora. Vitória recebida. Virou o mês, meu amigo, não continua comemorando, não, porque senão você deixa a, a meta do mês seguinte passar. Então, você tem que ter essa... essa chave essa virada de chave muito rápido e conseguir gerir bem as suas emoções gerir bem as suas emoções para poder conseguir manter um nível de performance sempre alto então essa... só... pode pode falar mas tranquilo. essa
2: essa essa história que o Tiago contou né, a tu da ah. mãe que estava procurando emprego para o filho me, me meteu um na algumas experiências profissionais que eu já tive quando eu quando eu estava naquele momento de decidir né, realmente, o que que eu que que eu queria, o que que eu queria fazer, qual o caminho que eu ia seguir, sempre ficava pingando né na, nas minhas oportunidades, vendas. Ah. E eu tinha um conceito de venda muito diferente do que realmente é. Eu achava que o vendedor era aquele cara que ele teria que... Tipo aqueles vendedores de, de, de que saem vendendo panela de porta em porta, que saem vendendo sim, tapete, saem vendendo rede, saem vendendo isso. Então eu tinha eu tinha essa visão de vendedor. E eu sempre eu tinha um estigma com isso, né? Ó, não é isso que eu quero para eu. E, e aí as coisas foram, foram acontecendo e a gente percebe que, que é isso mesmo que o Tiago falou. Né? É, as oportunidades, as experiências que foram aparecendo para eu, as oportunidades que foram, foram me aparecendo, foram todas voltadas para a venda propriamente dita. Então, quando eu concluí a, a minha graduação em tecnologia, inclusive foi nessa oportunidade que eu conheci o Thiago, surgiu uma, uma chance de trabalhar com venda diretamente. Né? Eu já fazia um trabalho, uh, não diretamente com venda, mas bem próximo disso. E foi uhum. quando surgiu essa oportunidade de trabalhar com venda. E aí foi, foi o, o que foi acontecendo, as oportunidades que foram aparecendo, foi me moldando. Né? Então, quando a gente fala do... Qual que é o perfil do vendedor ideal? É eu acho que vendedor todo mundo é vendedor mas tem uns que desenvolvem melhor essas habilidades né que que busca mais que estuda mais que vai realmente atrás da, da, da habilidade de vender propriamente dito então só para ah, compartilhar um pouco dessa experiência de como que eu comecei essa essa história aí no, no, no mundo das vendas e é bem próximo dessa, desse comentário do Tiago dessa linha de raciocínio do Tiago aí
0: Uhum. E, e ouvindo vocês aí, trazendo um pouco sobre, sobre o universo do atacado de servidor, e eu acho que para todos, né talvez o primeiro passo do vendedor, e talvez seja uma função que eu acho que teria que ser listado assim, é a parte de, de estudo, de se preparar, preparo para a venda, quem sabe né, da, da realidade do, dos nossos clientes, das empresas desse, desse setor, que eles lidam com a inúmeros produtos, por mais que tenham pastas, né, ou né, departamentos, né, de que cada vendedor possa atuar, né, mais especificamente, mas ainda assim, é uma gama muito grande de, de itens, de produtos, vão lidar com clientes, às vezes, com perfis bem diferentes, né, tem um, um, um médio mercado, um pequeno mercado, um mercado de vizinhança, uma grande empresa, né, e tudo isso vai interferir no preparo dele, né.
2: É, eu... Eu costumo falar que o vendedor ele precisa ser curioso, né? uhum. ele, ele precisa ter curiosidade de ir a fundo, entender a fundo é, sobre tudo que ele, que ele comercializa, né? sobre o perfil do cliente dele, sobre os produtos que ele comercializa, uhum. isso vai ajudar a ter bagagem, quando ele tiver tete a tete com o cliente, ele saber qual produto oferecer, ele saber qual comportamento ter... Então, uma característica é que, no meu ponto de vista, que o vendedor precisa ter realmente ser bastante curioso. A gente, a gente conversa muito com os clientes e se tratando de produto propriamente dito, quando ah, nós apresentamos é... alguns recursos das nossas soluções, o cliente fala assim isso aqui vai pegar, os vendedores vão ficar bravos. Imagina só, se uma diretriz, <risos> se, se, uma, se uma estratégia da empresa, se a empresa está criando uma estratégia para te ajudar a vender mais e o vendedor ficar bravo com essa estratégia, Talvez ele precisa rever os seus conceitos relacionados à venda, né? Porque se, se eu, eu sou vendedor e a empresa está criando diretriz, estratégia para me ajudar a vender mais se eu menos, mais eu vou ganhar mais. Então, uhum. né, a Gente, a gente percebe esse esse tipo de variável aí também.
1: Existe uma, existe realmente uma, existe uma pesquisa que fala que um vendedor nível top ele não consegue gravar na cabeça mais de 500 itens. Isso é uma pesquisa de mercado. E, como o Arthur falou aí, existe realmente uma certa divisão, mas é uma complexidade muito grande, porque o segmento né, do atacado e distribuidor, é, em, na maioria dos casos, tem um mix de produto muito alto. Então, tem empresas que trabalham aí com mix de acima de 10 mil itens. Se a gente uhum. for material de construção, utilidade doméstica, é, isso sobe ainda mais, vai passar até de 30, até 50 mil itens, né? Então, é, é humanamente impossível o vendedor conseguir gravar na cabeça todos os produtos que ele tem disponível para venda, né? Então, esse é, essa é uma dificuldade. Então, mesmo o vendedor top de linha, preparado, o cara que, que faz o dever de casa, é isso que o Wesley está falando, estuda, né? Recebe treinamento, busca. Ainda assim, existe um desafio, existe um gap, né? Então, essa é uma dor real né? que a gente... Que a gente a, a, a analisa né? e a gente consegue ajudar, né? a gente é, pode explorar um pouco sobre isso aí, mas a característica principal realmente aí, é dessa organização ela é muito importante do vendedor né? o vendedor organizado a gente analisando um pouco o perfil dos vendedores campeões os vendedores top de linha é o vendedor que conhece muito bem do seu produto e conhece, conhece muito bem da, do seu mercado e conhece do seu cliente. Então, ele ele é, ele é muito organizado em sentido de fazer o melhor planejamento possível para ele. Né? Então, a qual que é o meu melhor planejamento? Tá, Eu vou, na segunda-feira, visitar esses clientes, porque é, estão mais próximos, mais setorizados. Na terça, eu vou visitar esses outros clientes. Isso é perfil de vendedor campeão que faz esse planejamento. Ele consegue sair um pouco do operacional, se planejar para poder executar da melhor maneira possível. Ele vai desde a execução. Ele consegue se planejar. Ele consegue é, é, visitar um cliente, o cliente, os clientes de uma forma organizada. E dentro do, do ele não deixa para estudar o cliente dentro quando ele, ele vai para o cliente. Uhum. Ele estuda o perfil do cliente antes mesmo de visitar o cliente. Ele sabe o que que aquele cliente compra, qual que é o perfil, qual que é o segmento, o ramo de atividade dele e vai cabe ou se não cabe o mix de produto que ele precisa vender, ele confere o estoque do cliente para saber se está precisando, se está dando ruptura na, na, lá na gôndola ou não. Então, isso tudo é, uma, é um trabalho difícil, não um trabalho fácil. Porém, é muito bem recompensado. A gente sabe que... É, é, tem até uma, uma, uma outra, outra fala também que eu gosto de, de lembrar, uma, uma frase, na realidade, que fala o seguinte... Me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico, que eu te mostro um, um milionário. Porque, realmente, a área de vendas, a área comercial é a, a área que mais é, realmente remunera bem. Agora, a gente precisa fazer o trabalho, não é só vender, não é só tirar pedido. Porque isso a gente é, vê que existe, inclusive, tecnologias que vêm assumir essa frente. Se é só para tirar o pedido, meu amigo, hoje a gente já tem outras coisas aí que consegue, inclusive, fazer isso. Aqui vai muito além disso. Vai além de você ser um consultor, você entender, de fato, o que, que o cliente precisa de verdade. Então, é, é, acho que é o, o caminho é mais ou menos esse aí, o perfil é do, do vendedor para poder ele conseguir ter sucesso ali dentro do, da área dele.
0: A Janaína Gomes até falou aqui, isso, isso, até comentou, uma habilidade importante é a adaptabilidade. Né? Ela... Conseguir lidar com e se adaptar aos diferentes cenários. Porque um cenário pode estar é, construído é. assim, de uma maneira, ou até mesmo dentro de uma visita com uma expectativa e ali mudar completamente e ter uma, uma agilidade para se adaptar.
1: Né? Isso tem a ver com a inteligência emocional que eu falei ali atrás. No, logo, eu falei sobre inteligência emocional. Por quê? O vendedor é o, é, é, é o personagem que mais lida com mudança quem mais precisa adaptar é o vendedor. Por quê? Toda hora, ah, é uma guerra que acontece, que muda a economia, o preço muda. É, é, é o concorrente que entrou agora com um desafio diferente, com preço lá embaixo que a gente precisa se adaptar. Então, uhum. o mercado ele é muito dinâmico. Ah, a indústria agora mudou a estratégia e eu preciso é, trabalhar um mix novo de produto. Acontece muito. Ah, a indústria está o uhum. tempo todo ali fazendo campanhas, movimentando. Então, o vendedor, tem a ver com a inteligência emocional que a gente falou. Ele tem que estar tá muito adepto e muito adaptar muito rápido essas mudanças para poder surfar e aproveitar as oportunidades, né? Porque se ele ficar travado, inflexível, passa. A oportunidade passa e, muito, e na maioria das vezes as mudanças trazem com elas oportunidades. Na maioria das vezes, a mudança traz também oportunidade junto. Então, se o vendedor tiver antenado, nessas oportunidades, ele vai conseguir aproveitar e não ficar é, lamentando porque que mudou, por que entrou uma situação nova no jogo. Né?
2: É, é, as, as informações estão aí. Né? É impossível falar desse, desse comportamento do vendedor e não já trazer junto a, a tecnologia propriamente dita. Né? Lá no passado, o cara ia visitar um cliente com aquele bloquinho que ele não tinha nada de informações. Ele ia lá, preencher o... o eu falando dias, assim, até é. parece que eu tenho 150 anos, né? Mas o cara, ele, ele ia lá visitar o cliente, então ele, ele não tinha informações, por exemplo, como o Tiago comentou, qual que é o mix que aquele cliente dele costuma fazer, comprar, né? Costuma aderir. Ele não tinha informações, por exemplo, qual que é o histórico de pedido que, da, daquele cliente. Hoje, não. Quando se trata de, de informações do perfil do cliente, quando se trata de informações de mudança relacionado ao segmento, as informações estão aí, a tecnologia está aí. Né? Então, quando a gente fala desse, desse conceito realmente de, de curiosidade, vem embarcada essa ideia, do cara realmente estar tá tem nada, tudo que está acontecendo, né? que é para ele conseguir realmente ter um, um comportamento bem próximo, né? se não 100%, bem próximo 100% do que ele precisa ter para conseguir realmente... É, positivar bem dentro do cliente. A gente sabe que o mercado é bem dinâmico, né? E, e nós sabemos também que, na grande maioria das vezes, o vendedor, quando ele visita lá o cliente, nem sempre o cliente tem todo aquele tempo do mundo para né, receber ele, para estar ali com ele. Então, esse estudo, essa análise, essas informações vai ajudar ele a ser mais assertivo quando ele estiver lá em frente ao cliente, no tete a -tete. Então, é, é mais ou menos por aí que a gente entende sobre o perfil do vendedor
0: é, A adaptabilidade a adaptação não, não é questão simplesmente de sorte né é de preparo porque se você não tiver pre preparado para se adaptar também né se tiver a condição ideal para adaptar você também não não vai conseguir né é, isso é importante mesmo obrigado a todo mundo que tá comentando aqui obrigado inclusive a Janaína é, pelo, pelo comentário, a Juliana até comentou aqui depois, isso é muito bom, muito bom comportamento de conhecimento, a Janaína será a integrante aqui do time de venda, seja bem-vinda, então Janaína aí, o nosso time, obrigado aí pelo comentário, e fiquem com a gente, mande sua pergunta, interaja com todo mundo que estiver no chat também, interaja conosco, mande sua pergunta, mande seu comentário para enriquecer aqui a nossa conversa, trazendo aqui o comentário da Célia para puxar um próximo assunto, é... Depois disso, já tem uma, uma boa, boa ideia aqui para a gente perguntar também. É, Tiago, Wesley, como é incrível eu mim com vocês, geralmente, quanto é privilégio, e na oportunidade, para os nossos seguidores explicando a diferença de um vendedor uh, B2C e um, um vendedor B2B. Ou seja, o que, uh, a que é preciso um vendedor B2C, o que é preciso um vendedor B2B. Né?
1: Bacana, bacana. É, existe sim né a diferença na verdade muito mais no, no modelo da venda né o vendedor é, ele, ele a venda em si né o perfil do vendedor é muito parecido mas o modelo uhum. é, e que, que exige um pouco um, existe algumas diferenças aí no b2c é, tá muito o, o, o comportamento de compra que muda na verdade o comportamento de compra do consumidor é diferente ele, ele compra muito mais baseado nas suas necessidades pessoais, né? porque é B2C, ou seja, business to consumer, consumidor final. Então, a, a, a necessidade, e na, muitas das vezes também uma, é uma compra por impulso. É, ainda assim, o vendedor do B2C, ele precisa estar ligado na forma, é, ele tem que estar antenado no comportamento e nas, nas necessidades é, de compra do cliente que, na maioria das vezes entra numa loja, né? Entra numa loja física para poder comprar. Então, é, é, uma, é, um, é um processo mais simples, mas está muito ligado à parte da experiência de compra do consumidor final. No B2B, que a gente chama de venda complexa, né? É uma venda. Existe uma racionalidade maior, não é só uma venda por impulso, né? Por uma necessidade pessoal realmente é uma existe todo um, um processo para poder acontecer aquela venda né? então é, basicamente é venda complexa B2B porque existe várias etapas até chegar na venda e venda simples que é o B2C que ele precisa está mais ligado à necessidade do consumidor final então existe uma diferença na realidade do processo de venda, de venda e do comportamento do comprador é, é, é relacionado ao B2C. O B2B é uma venda complexa que existe uma racionalidade por trás, existe uma, um comportamento mais analítico de quem está comprando. Agora, o vendedor, é, mesmo sendo o perfil do vendedor sendo ele B2B ou B2C, aqueles três itens que eu falei no começo, ele precisa ter então, a mesma característica. Ele precisa ter vontade, né? vontade de querer querer é, é, até porque a grande parte da remuneração dele depende dele não é um, um, um algo que independente se aconteceu ou não acontecer né ali uma, a, é, ele vai ter a remuneração não a maior parte da remuneração depende dele então ele tem que ter vontade ele tem que querer fazer acontecer né a parte técnica também tanto nos dois precisa ele precisa da parte técnica porque ele precisa conhecer muito bem o produto o perfil dele, né? o avatar, mesmo sendo b 2 o B2B é o perfil do cliente dele, e a inteligência emocional. Imaginam um vendedor de shopping, de loja, quantos clientes, quantas pessoas entram na loja e não compram? Então, ele tem que ter inteligência emocional de entender a taxa de conversão dele. Tá? Para cada 10 que entra na minha loja, entra na loja que eu atendo, um me compra. Então, eu preciso de volume né? para poder... Então, a característica é muito parecida. O que muda é o processo da venda B2B e B2C, que é um pouco diferente por conta do comportamento de compra do comprador.
0: Exatamente. Exatamente. É, aproveitando, quando a gente estava falando um pouquinho sobre ali da, do, do papel dele e do que ele geralmente faz, uma coisa que você, você comentou, Tiago, é, você falou sobre organizar a agenda de visitas, quais visitas, em quais clientes ele irá, né? Em quais aqueles que têm maior potencial? Hoje isso no, no atacado seguidor é tá muito na mão do, do vendedor em si, né? Do, ou está mais na mão do time comercial, o time de estratégia comercial. Como é que está isso? Ele tem esse poder de decisão?
1: Assim a gente vem conseguindo, né? Uma das, a nossa missão é ajudar o atacado distribuidor, né? A missão da máxima do grupo máximo é ajudar atacar a A gente vem conseguindo ajudar, inclusive, nesse ponto especificamente. É, há alguns clientes, mas eu lembro especificamente de um que é muito amigo nosso, no, no Maranhão, que ele me, me, é, é, me pediu ajuda, né? falou, Tiago, eu preciso, estou é, precisando vender mais, o que, que eu faço? O que, que você tem de solução aí que pode me ajudar a vender mais? Aí eu conversando com ele para entender melhor o processo da área comercial, o processo de vendas, né? e aí a gente... É, foi, foi mais ou menos mapear o perfil dos vendedores, e tinha ali alguns vendedores campeões né, que fazia todo esse planejamento que a gente comentou se organizava, uhum. se planejava antes da execução mas isso não era um padrão para todo tinha mais de 100 vendedores lá na, na empresa e, e não era um padrão para todo mundo, falei, olha, uma forma da gente conseguir isso é mapear o que, é que, esses, que, é que esses vendedores campeões estão fazendo e Trabalhar o processo. Agora, para garantir que todos eles vão fazer esse processo de se planejar, de executar, a gente precisa de tecnologia. E a gente pode facilitar a vida deles com com a nossa com a nossa tecnologia. Então, a gente implementou a parte de roteirização e geolocalização nessa nesse cliente. Então, o que que a gente fez? ele ó, a, o, o próprio sistema já vai... O planejamento que o vendedor top fazia, agora o sistema faz para ele de forma inteligente, ele não precisa de ter que alguém lá manual fazer a roteirização, não, ele mesmo já faz ali a organização e a roteirização para os 100 vendedores automaticamente e a garantia que os vendedores estão cumprindo aquela rota, a gente também tem uma solução que é a geolocalização porque a gente sabe que nem todo mundo tem a disciplina que os vendedores campeões têm então a gente uhum. precisa garantir com que os outros também cumpram e tenham o mesmo perfil então a gente implementou né a solução nossa de roteirização e acompanhamento de visita e aí a gente aí depois até uma, uma, uma história bacana eu visitei presencialmente esse cliente uns um seis meses depois né eu estava em campo visitando e aí na portaria da empresa eu encontrei um vendedor olhei no crachá a gente é comercial gosta de bater papo não é de fazer amizade e aí eu eu, eu eu puxei puxei papo com o vendedor e aí como é que está o sistema Tá, tá, tá bom, tá, tá ajudando, né? E aí o vendedor falou, não, tá bom demais, só que agora implantar <risos> o tal de Big Brother aí, meu amigo, que acompanhando a gente. Todo, todo. Então, o vendedor, ele, ele sabe que agora tem, também está sendo monitorado, né? O vendedor que, não, que já não fazia isso de forma nativa, de forma proativa, agora tem alguém, tem um sistema ali para poder acompanhar. E é igual o Wesley falou, às vezes o cara... Enxerga isso como negativo no começo, porque ele vai estar tá sendo acompanhado, vai estar tá sendo posicionado ali. Mas quando ele vê que isso está ajudando ele a ganhar mais dinheiro, ajudando ele a vender mais, ter tá uma performance melhor, ele, opa, beleza, agora eu entendi o, o objetivo. E ele, então, ele,
2: e ele até pra... divulga, né, Thiago? Ele até divulga para os outros colegas. Oh, para eu aqui está dando certo. Ah,
1: tá e, tá aí certo. Até... e aí, só para concluir aqui, Wesley, te passando, a gente conseguiu aumentar em 20% a produtividade. A positivação de venda com essa, essa ajuda, né? Porque tinha, tinha a, a questão era a falta de padrão. Tinha vendedor uhum. que vendia bem, mas também tinha vendedor que não conseguia se organizar, não conseguia uhum. é ter aquela disciplina, né? E, e até ter um, um, um uma perfil também de vendedor lá na, na região, que, que esse cliente me falou, que é o vendedor TQQ. É o vendedor que ele só trabalha terça, quarta e quinta. Segunda, geralmente ele já tá, estava de ressaca. E dava o Sambari e e na sexta-feira deu meio-dia, já entregava também, não, 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 não trabalhava mais. Então, agora acabou com esse vendedor TQQ também aí, a gente conseguiu puxar essa produtividade aí, ajudar a empresa.
2: É, e talvez o pessoal fica se perguntando, né? Mas como como que esse modelo de roteirização vai me ajudar a vender mais? É, cobertura de carteira, né? É, e eu tenho percebido também um movimento, A gente quando a gente fala do vendedor externo, nós sabemos que tem o perfil do vendedor CLT e o perfil do vendedor RCA, né? do, do, do cara que é PJ. Quando nós roteirizamos uma, uma equipe de vendas, com isso eu permito que o meu vendedor consiga cobrir toda a carteira. Uma, uma carteira roteirizada, é impossível que eu deixe um cliente desassistido aí durante o meu, meu mês. Se eu não vender lá no Tiago ou no Atu, pelo menos eu tenho que justificar o, o porquê que eu não vendi lá nesses dois clientes. E, aí, consequentemente, a gente comentou de tecnologia, existe tecnologia, nós temos tecnologia para te mensurar essas informações. Ó, exemplo, ó, eu tenho percebido, Atu, que nas últimas três visitas que você fez para o Tiago, você justificou. Uma falando que o Tiago não estava, outra falando que o Tiago estava estocado. Então, isso, esse tipo de informação... Serve para o gestor dar feedback para o vendedor. Se o vendedor consegue cobrir toda a carteira, consegue visitar toda a carteira, não tenha dúvida, ele vai vender mais. Não, não. É, então, quando a gente fala de, de, carteira, de roteirização, é importante comentar oh, que tipo de benefício né, que o cliente vai começar a obter, vai começar a ter, criando esse tipo de conceito aí dentro da operação.
0: E até se ele, ele consequentemente, né, se, ele, se ele visita toda a carteira, aumenta a chance de positivação, e também entra uma outra estratégia que nem todo vendedor pensa em, em fazer, mas com certeza é muito vantajosa para a empresa, que ela quer que ele faça isso, que é expandir a carteira, buscar novos clientes ali, porque se ele está visitando só aqueles caras que ele vende sempre, né, mantendo aquela mesma. Mesma renda de visita, positivando aquelas mesmas pessoas, mesmos, mesmos clientes. Ela não
2: vai pensar em expansão, né? Sem dúvida.
0: Exatamente. Pro... Duas. Mas essa... Esse, esse, <risos> essa que o Arthur foi
1: tão, ela é tão bem levantada que a gente, nós dois fomos para poder cortar... O o bem, a né? a mão.
2: <risos> vai, por favor.
1: Não, essa, ela, essa fala sua aí, Arthur, até me, me lembra de uma pergunta. Será que o... É, vai acabar o vendedor externo, né? Vai é claro. engolir a área de vendas externas, né? Então, assim, o que que eu, eu falo, né? Quando a gente fala, principalmente quando a gente fala de, de venda digital, né? O pessoal tem muita essa preocupação: será que o digital vai acabar com a venda externa, né?
2: Uhum. É, é,
1: a, a, a inteligência artificial, né? Tem um mito sobre isso, né? Ah, será que a inteligência artificial, a, o digital, vai acabar com a venda externa? Se você continuar é, é, trabalhando de forma só como tirador de pedido, ou seja, uma venda robotizada, realmente, vai acabar. Agora, relação humana nunca vai acabar. Seres humanos, eu sempre falo sobre isso, o ser humano gosta de comprar de ser humano, gosta de se relacionar com o ser humano. Então, a, 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 essa questão do relacionamento é muito importante no processo de compra. Agora, da onde o pedido vai ser por onde o pedido vai ser feito, isso não vai importar, não já está sendo tão importante, porque existe uhum. vários canais de venda que a gente chama de, de é, Omnichannel, né? multi trabalhando para poder, ah, colocando o cliente no centro e aí ele decide de onde ele vai comprar, isso é, é, é algo já é realidade. Agora, o vendedor que é o consultor, e aí entra um pouco disso que você falou, inclusive a Abad, ou Arthur, o ano passado... É, trouxe uma informação muito parecida sobre isso, falando que o perfil futuro do vendedor é ser um vendedor de a, a, dois, dois perfis aí. Na verdade, é um vendedor que abre mercado e vai estar sempre expandindo a carteira de clientes dele e da empresa, né, buscando positivar novos clientes né, para poder uhum. ajudar a aumentar, expandir a atuação da empresa. Então, é um perfil. E o segundo perfil é um gestor de território que ele vai visitar o cliente não mais para poder tirar pedido, mas para poder entender as necessidades do cliente, apoiar o cliente, ajudar a resolver problemas com o pro cliente, porque isso sempre vai precisar do ser humano para poder entender, para poder se relacionar, para poder estar junto e prestar uma consultoria, não só tirar pedido. Porque tirar pedido, ele vai conseguir tirar por vários canais aí, seja o um Televenda, seja o e-commerce, seja o próprio força de vendas, então, a preocupação aí é muito mais em atender de forma mais qualificada e buscar sempre essa ampliação aí que tem a ver com o que você falou, Arthur. ampliação da carteira de clientes.
2: E é isso, é isso, Arthur, que faz quebrar aquele estigma que o Thiago comentou lá no início, né? Uhum. Que é o estigma do vendedor. Ah, mais um vendedor. É, mas que só quer me vender. Então, esse, esse perfil, né? Esse, esse perfil de, de relacionamento é que faz quebrar tudo isso. Mesmo que... Eu não, eu não te visite para vender propriamente dito, mas eu te visito, estou te visitando para tomar um café, para bater um papo, né, para entender como que tá. E não tenho dúvida, esse tipo de visita é o que faz gerar venda, né, é o que faz é, alavancar venda nesse sentido aí. Então, relacionamento, relacionamento gera venda, relacionamento gera, é venda.
1: Gera, gera venda. E assim a gente sabe que problemas acontecem em qualquer segmento, seja no atacado, espiador seja na área de tecnologia, problemas acontecem. E o vendedor ele tem que se colocar à disposição do cliente também. Não é só na hora da venda, na hora do relacionamento para poder vender. É na hora também de ajudar o cliente a resolver um problema, porque isso gera credibilidade, confiança, que é muito importante ali nessa relação comercial com o cliente. Né? Não é só uma relação comercial, é uma relação humana, né? uma relação humanizada que é muito importante.
0: É isso mesmo. Passando aqui para uns comentários que a gente... Né, para a gente continuar a nossa conversa. O Thiago, Thiago Gomes tinha até comentado antes, ele concorda plenamente que mudança é igual a oportunidade. Né, é isso aí. Uh, a Juliana até tinha perguntado quais as vantagens da venda B2B. Eu acho que a gente até passou por isso, porque, na verdade, são modelos distintos de, de venda. Né? A complexidade em, em se vender para... Um, um modelo onde você tem uma, uma, uma cadeia de, de, de decisão corporativa que influencia no processo de compra e onde você tem uma pessoa, um indivíduo decidindo. Nós, enquanto indivíduos, imagina o quanto já era complexo a gente decidir para algumas compras, né? Imagina isso dentro de uma empresa, né? Ou como isso não no impacta, né? Então. Você ia comentar, Tiago? Às vezes a gente fica em dúvida, né? Até em qual marca comprar na hora do é,
1: ah, se eu vou comprar marca A Alvo, marca B, imagina para trocar de ERP, por exemplo. Exato. Né? Então, assim, a complexidade é maior, existe e também envolve é uma um valor financeiro maior e existe envolve muito mais pessoas nessa tomada de decisão, né? Então, uma coisa é ah, eu eu vou comprar. Então, assim, é, acho que é só reforçando a diferença. Da nomenclatura, explicando a nomenclatura, B2C, uhum. venda entre dois CNPJs, entre empresas, né só para poder, às vezes, nem todo mundo sabe a diferença do B2B para o B2C, venda entre duas empresas é o B2B, venda para venda o consumidor no final é o B2C, User to Consumer. e está entrando muito forte, inclusive, estamos com o case aí, né, Arthur, que é o B2E, que é uma novidade do mercado, é, que é as empresas vendendo para os colaboradores, então, isso, a gente está com o um case aí, com o pessoal. A gente nota que tá? é, é, o e-commerce, desenvolver o e-commerce para poder vender para dentro da empresa, vender para os colaboradores. Então, a, a, basicamente é isso. Mas a, é, é, o que muda é a, é a maior parte a complexidade da venda, né? do B2B para o B2C, mas o perfil do vendedor é muito parecido.
0: Sim, com certeza. Aproveitar e pedir para te deixar aí no chat o, o link do, do, do caso de sucesso aí do... Da, da, do grupo EBD, né, sobre B2E, né, então deixei para o pessoal dar uma acessada, gente. aproveitar que o Adriano é, Ferro perguntou, obrigado Adriano pelo comentário, para eu entender melhor, será apresentada alguma função específica é, o da máxima para a equipe de vendas ou é somente apresentar as funções do vendedor? Hoje é uma discussão mais ampla, tá, uma conversa, tá, Adriano? Mas temos outros é, vídeos e conteúdos nesse fim, inclusive se você quiser... É, participar a gente vai ter já agendado tem um, um webinar sobre a parte de logística e lá tem inclusive uma funcionalidade, funcionalidade que interfere diretamente aí no vendedor que é a integração com a da, da parte de logística né, do status das entregas diretamente no Max pedido pronto, para o seu vendedor visualizar e é até isso que o Wesley falou aí de às vezes no, no não é só na, na hora de vender né mas de lidar de entender de dar feedback passar informação para o para o seu cliente sobre o andamento de uma entrega, isso facilita demais, porque já está visível diretamente no aplicativo de acordo ali no pedido vinculado, né? Então facilita muito. Então, se você quiser até compartilhar com a sua equipe de logística e com a equipe de venda, vai ser bem legal. Já está agendado. Então, eu vou pedir também para o time deixar o link de inscrição aqui para o webinar, né? Que vai acontecer no dia 2 é, de agosto, tá bom? Mas é, aqui na conversa hoje é mais amplo, tá bom? É, puxando aqui mais assuntos, e até aqui é uma, uma coisa muito interessante. o Wesley falou ali, nem sempre vai acontecer a venda. Vai acontecer a visita, mas nem sempre vai acontecer a venda. Bom, não acontecendo a venda, existem também atividades que o vendedor pode executar ali que vão interferir. Você falou aí, Wesley, tomar um café, ou conversar ali com o comprador, conversar com o gerente do estabelecimento, ou o dono que talvez fique naquela naquela loja, é, fazer a checagem de estoque, o Thiago, o Thiago comentou, porque, pô, não faz fazer sentido se o estoque tá cheio, como é que e aí ele pode entender, pô, o giro do produto tá bom aqui? Tá tendo saída desse, desses itens que eu tô te vendendo? Ou não? Tá, tá encalhando? Será que faz sentido outro tipo de, de produto? Entender, isso geralmente é feito com a empresa, que eu acho que é uma coisa que a empresa incentiva, nem incentiva, ela cobra muito do vendedor, mas não tem como fazer. Ou não tinha, ou não... Fica na dúvida de como botar isso para todo mundo fazer, né? uma estratégia mais ampla,
2: né? É, Arthur, eu me acordei agora do nosso gestor aí, do Tiago. O Tiago sempre fala assim, ó, peça indicação, né? Peça indicação é. dos seus clientes. Então, quando a gente fala dessa, dessa visita aí para tomar o café... É às vezes não vai gerar a venda propriamente dita para aquele cliente, mas existem Ns outras possibilidades né, que a gente, que o vendedor ele pode explorar naquela visita. É, e aí, quando, nós, quando eu falo de, de, de peça indicação, me abriu um outro precedente aqui sobre abertura de carteira. É, uhum. Nós, O Tiago traz um conceito contextual sobre o negócio em si, e eu sei que tem, grande parte de, de quem está conosco aí são os nossos clientes, e eu vou trazendo uma visão de tecnologia, né? do, do, do que, que a gente tem de recurso dentro da nossa solução, realmente para ajudar todo mundo que está assistindo aí, os nossos clientes na operação. Então, quando fala de abertura de carteira, é, é, eu, eu me recordo de um recurso que nós temos dentro da, da nossa plataforma, dentro da nossa solução, que é um, um recurso de pré-cadastro e um recurso de pré-pedido embutido no pré-cadastro. Né? Então, veja só, eu... Eu estou tô na, tô na, tô na minha rota aí, estou visitando cliente, identifiquei um cliente potencial. Eu, vendedor Wesley, eu já posso cadastrar aquele cliente, caso ele tenha interesse, e já posso, inclusive, vincular um pré-pedido àquele pré-cadastro. Claro, existe todo um processo por trás disso aí, né? que é esse pré-cadastro ir lá para dentro da estrutura, o meu pessoal interno fazer análise, aprovar, enfim. Né? Existe todo um, um processo por trás. Mas é uma forma, é um comportamento muito bacana que o vendedor, que o vendedor precisa ter e que ele pode ter para essa expansão, né? para essa abertura, para esse crescimento de carteira. Inclusive, existem várias outras eh, variáveis nesse modelo de trabalho por trás aí que ajudam nesse sentido. Então, como eu falei, só reprisando, o Tiago traz uma visão contextual sobre o negócio em si, e eu gosto muito de trazer uma visão de tecnologia. Como que o cara vai usar? Como que nossos clientes vão usar esse tipo, esse tipo de recurso? E quais são os recursos que tem dentro da solução que pode ajudar ele nessa linha de raciocínio. Então, a visita é oh, essa indicação.
1: Essa indicação, né, é, É isso aí.
2: Essa indicação.
1: É, é, sobre essa questão também que o Arthur comentou, de as atividades que são feitas dentro do ponto de venda, é, a gente sabe que existe... É, é, cai naquela mesma, é, naquela mesma é, é, história ali do vendedor que, faz, que é o vendedor top, que... Faz todo o processo por conta própria e o outro que, às vezes, se deixar solto só vai lá. Ah, inclusive tem até uma. É, é muito comum lembrar do, do uma história também do cliente. Sempre lembro dessas histórias de cliente, né? a tem as vivências, né? E vai lembrando. É, que o, o vendedor comentando que o vendedor dele só passava de moto e nem descia da moto, só bozinava na ponta, na, na, no PDV, só buzinava. E aí, tá precisando alguma coisa? Não. e aí, embora. Então, assim, o cara nem descia na, 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 na loja na, na de venda para saber se para fazer esse trabalho, entendeu? Então, é, é, aí a gente entra na questão do sistema, né? Que a gente, inclusive, já dando um spoiler, aí, a gente, é, eu acho, acredito que teve uma pergunta, não lembro, a pessoa se vai lançar alguma coisa nova. A gente é, é, tem uma, uma novidade aí a ser lançada, realmente, é, para ajudar as empresas acompanharem isso aí. Então, a ideia é: o vendedor ele vai ter que, não é só chegar e buzinar, e aí, tá precisando? Não, ele vai ter que descer e cumprir um checklist. Que aí que você comentou, aí que a gente comentou, né? Uhum. Tá é. Não, ah, ele tá. É, como que tá a exposição da Gonda? O produto tá girando, não tá girando, enfim. Cumprimentou o gerente da loja, é, né? fez ali o relacionamento que ele precisava fazer. Então, isso é muito importante para poder a gente garantir, né? Como que, é, é, por exemplo, hoje a gente até tem o Wesley falando um pouco da parte do sistema aí, formas não. de que o cliente, que o, o vendedor ele cumpra um tempo mínimo dentro do cliente tem recurso para isso, porque ele coloca a gente tem um, o recurso de check-in check-out e tempo de permanência mínimo por exemplo, de 15 minutos dentro do cliente cara, como que você atende bem o cliente em menos de 15 minutos não tem como, né, então assim é um, é, faz sentido, então isso a gente também tem recursos hoje para poder ficar dentro do sistema para garantir o tempo de permanência mínimo dentro do ponto de venda dentro do cliente, que ajuda também a, a explorar esse relacionamento, esse atendimento. Porque, reforçando, para vendedor que só faz pedido, esse está tá ameaçado o cargo dele, a função dele está ameaçada. Só tira pedido.
2: Eu percebo, a gente percebe também, Arthur, que existe um gap. No seguinte é. sentido, quando o, o cliente ele contrata a solução, falar de força de vendas, propriamente é. dito, é, ele tem chance de conhecer vários recursos que vai ajudar lá na operação dele. Vai ajudar o cara a positivar um mix ideal, que vai ajudar o cara a girar um produto, de, de repente, que está estocado, né? que, tá, que tem de baixo giro dentro do estoque. Mas esse gap... Ele, ele está no momento que o, que o cliente ele assistiu a apresentação para quando ele passa as informações para o vendedor. Né? Então, na, na grande maioria das vezes, o vendedor não conhece todos os recursos, não conhece todas as estratégias que a empresa definiu de positivação dentro da, daquela carteira de cliente. Então, quando a gente falou lá no passado sobre o vendedor ser curioso, é, existe uma necessidade muito grande, né, Dodo? o pessoal do comercial, das diretrizes, do pessoal de tecnologia, munir o vendedor com essas informações. É, uhum. ó, nós criamos uma, uma estratégia de campanha, nós criamos uma estratégia de mix ideal, nós criamos uma estratégia de pré-pedido. E, toda, e todas essas variáveis que eu estou comentando aqui são recursos que tem dentro das plataformas de força de venda que você pode implementar, que isso vai te ajudar, sem dúvida, a melhorar a tua positivação, a melhorar o teu faturamento. Né? E permitir que o vendedor consiga realmente né, alavancar a venda nesse sentido aí.
0: Uhum, isso mesmo. É, então, respondendo a Adriano, em breve aí, fique, acompanhe né, nossos canais aí, nossas redes sociais, para você ficar ligado quando assim que a gente, né, de fato, né, lançar igual o Thiago comentou, esse novo recurso, essa nova, essa nova solução para você, tá bom? Então fica de olho aí que bem exatamente. e comentando um pouco sobre isso dessa absorção de novas funções por parte do vendedor né vamos, vamos vou, eu vou colocar nesse ponto né absorção de novas funções né não que às vezes ele já não tem que fazer por exemplo a gente falou aí de checar a gola, checar o estoque né então é um ponto às vezes que ele já teria que fazer né mas como vocês acham que é o comportamento como o vendedor está enxergando esse tipo de coisa e a gente até observa, a gente até comentou em outros episódios sobre é, aproximando de algumas funções que geralmente são feitas pelo, pelo promotor de vendas, né? Mas que nem sempre a equipe tem esse tipo de, de colaborador, desse tipo de função de promotor de vendas lá na equipe. Mas a, o vendedor acaba executando parte disso. Eu, eu vou até além Arthur
1: assim é, não só a parte de execução a parte de é, desse dessa busca né pelo pelo entendimento mais profundo do cliente né Qual que é a uhum. é, a percepção do vendedor em relação a toda a transformação que vem acontecendo no mercado né a transformação digital é, a inteligência artificial que eu comentei né ou é a percepção uhum. as redes sociais que cada vez mais é, está saindo só da parte, da, da, da parte pessoal e né? indo para a parte empresarial, as redes sociais, os, é, é, metaverso, esse, esse universo aí está cada vez mais envolvendo a parte é, empresarial. Né? Então, como que está a cabeça? Como que tem que... Na verdade, nem como que está, porque eu sei que não está legal, a maior parte não está legal a cabeça do vendedor, porque muitos... Tá estão, estão sentindo que que estão ameaçados que vão como eu falei vão correr o risco de perder o emprego né então por exemplo inteligência artificial será que vai ter um robô que vai vai fazer o que o, o vendedor faz então, é, vai automatizar
0: o pedido a nível máximo para que eu máximo, ele, né? que eu não seja mais necessário né
1: não seja necessário a figura do vendedor então é, é, é existe toda essa esse essa essa visão ali que eu sei que acontece no, com, na cabeça dos vendedores né e como que tem que ser a, a na verdade a visão e, e, e como que o vendedor tem que se comportar eu comentei também sobre isso as mudanças elas trazem oportunidades então por exemplo da inteligência artificial não é aquela aqueles, igual os filmes de ficção científica né ali o Terminator futuro né não é aquela linha a linha é muito mais na na apoio é fazer coisas que que, que, que que facilita a vida do vendedor eu não comentei no passado, que é humanamente impossível o, o vendedor gravar mais de 500 itens na cabeça, do vendedor top, para a inteligência artificial isso, não é, não é, isso é molezinha. É coisa fácil. A inteligência artificial ela vai pegar todo o mix, né? todo o mix que, que o vendedor tem para poder vender, vai fazer cruzamento de dados, né? que a gente chama de machine learning, cruzamento de dados, aí e vai facilitar, trazendo a melhor sugestão de venda baseado no comportamento de compra do segmento dele, baseado no comportamento de compra do ramo de atividade que ele está visitando, do cliente. né? Então, é esse tipo de coisa que a gente enxerga e é isso que o vendedor tem que estar tá na cabeça. Espera aí, eu tenho que tá, é, ter é como é, essas, essas novas tecnologias, essas novas atividades como arma, como munição para poder executar cada vez melhor a minha, a minha tarefa, o meu serviço. E também me beneficiar, me beneficiar com isso. Eu lembro, são as oportunidades. Então, o vendedor tem que enxergar tudo isso como oportunidade, não como ameaça. Porque a gente, reforçando, o ser humano sempre vai ser importante. Não para fazer coisas que a máquina vai fazer, mas para poder se relacionar, para poder entender, para poder ter empatia com o cliente, né? para fazer a parte humana. Então, acho que está muito, muito ligado a esta esse comportamento e essa
0: visão, entendeu, Arthur? Sim, isso mesmo. É, eu, então, quer complementar
2: aí, Wesley? Não, eu estava... Eu, eu, eu ia comentar só que a gente está conversando aqui né, e, e vai abrindo possibilidades. Eu, eu pensei num próximo tema, né, o próximo Máxima Cash aqui, já mandei para o Célio, para gente, a gente abordar aqui. Que é mais ou menos na seguinte linha de exercício assim. Quais recursos que eu tenho no meu posto de vendas, que eu posso implementar para ajudar minha equipe a vender mais. Né? É um tema bem bacana, que é bem direcionado para a equipe de tecnologia comercial. Então, uhum. é, é só comentar que eu, a fala do Tiago me abriu essa, essa possibilidade aqui, eu já até comentei com o Célio para a gente trazer, é. abordar esse assunto aqui num próximo momento.
0: Legal. E a gente pode fazer dependendo, até como um webinar, onde a gente pode mostrar o recurso ativamente, né? Com o recurso de tela, que geralmente a gente traz o bate-papo, né? Você tá me
2: afim? Opa!
0: <risos> a gente marca. Mas ótima sugestão. Eu tenho certeza aí que o pessoal vai, vai curtir né? um, um tema como esse. Né? Bom, é. Diante disso, gente, acho que a gente passou pela maior parte aqui de, do, do, das funções, a gente falou sobre é, a questão de checar gondo, checar estoque, como ele tem que se preparar, não é decoreba, não, é diante, não adianta porque ele não vai conseguir decorar tudo e aí a tecnologia vai entrar para ajudar ele a ter a visão estratégica do que oferecer, de onde atuar, campanhas promocionais, que a gente acabou não, não falando, mas a gente pode até comentar aqui, porque tem que entender a campanha, ele tem que ter, ter a noção do que aquela campanha pode representar, inclusive, de rendimento para ele, né, porque ele vai pensar nesse lado também, é importante que ele pense, né, então uh, tem mais alguma coisa que vocês queiram deixar aí de recado para quem é vendedor, para quem é, é gestor comercial que está pensando em implementar e, e lida com desafios diários, assim, com, com suas equipes, né,
1: a nível de funcionalidade, existem infinitas possibilidades, né? A gente sabe que a área comercial é muito dinâmica. E, então, existe... É, e a gente, enquanto provedor de solução, né, não é só tecnologia, é solução também. É quando ah. eu falei que entendeu o negócio do cliente para poder... Ali, antes de implantar a tecnologia, a gente teve que entender o, o negócio do cliente, entender é, o modelo, entender os processos, para poder aí sim vir com a tecnologia, né? Sim. Então, entender as pessoas, então a gente existe infinitas possibilidades, recursos, é, mix ideal do cliente, sugestão de venda baseada no giro, pré-pedido, como o Wesley falou, então existem infinitas possibilidades. né? Agora, um recado que eu quero deixar, é, principalmente para quem é vendedor, né, é, é, é que existe muita oportunidade, e o vendedor, ele, além de tudo, ele é um empreendedor porque ele tem que empreender a empresa, ele tem que empreender os produtos que ele vende, ele tem que empreender a, a carteira de clientes dele, ele é um empreendedor. Eu, eu conheço várias histórias de é, grandes empresários que começaram como vendedor, grandes uhum. grandes atacadistas, grandes distribuidores que saíram, eram representantes comerciais, eram vendedores e hoje são mega é, 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 empresários aí do segmento, né? É, por conta desse perfil, esse perfil incansável, esse perfil né, inconformado, que é muito importante entender. O inconformado é, cara, tá ruim, cara, o que, que eu preciso fazer para melhorar? Cara, tá bom, o que, que eu preciso fazer para melhorar também? Então assim, não é porque tá bom que eu preciso me acomodar. Não, tá ruim, o que, que eu preciso fazer para melhorar? Tá bom, o que, que eu preciso fazer para melhorar ainda mais? Esse é o perfil inconformado. Eu cheguei até aqui, agora o que, que eu preciso fazer para poder dar um passo além? Esse perfil é o perfil do vendedor. O vendedor é esse perfil, de nunca se, se, se conformar e entrar na zona de conforto. Então, para uhum. esse cara, sempre vai existir oportunidade. Sempre vai existir. Então, é, é, é esse recado que eu quero deixar aí para o time, para os vendedores e para o pessoal que está assistindo.
2: E o meu, a minha deixa, Arthur, baseado em curiosidade... Então, vendedor, conheça o teu cliente, conheça quais são os recursos que tem dentro da, so, da tua solução de força de vendas que possa te ajudar a vender mais, conheça qual que é o mix ideal para o perfil do cliente que você está visitando, se relacione com o seu cliente. Né? Então, é, é mais ou menos nesse sentido. É, é, realmente, ele ter essa curiosidade, ele buscar esse tipo de comportamento, pra, não tenha dúvida, isso vai ajudar ele a vender mais sim.
0: Show, show. Bom, passando aqui só para a gente fechar os últimos comentários, mas é, já queria agradecer você, Wesley, você, Thiago, pela disponibilidade. Né? Mais uma vez, topar o nosso convite, estar tá aqui com, com a gente compartilhando conhecimento, né? ajudando nosso time, ajudando os clientes, ajudando o público interessado no assunto. Né? Então, muito obrigado aqui pela, pela participação de vocês, novamente. E eu que agradeço. Oh, Arthur, não está na hora é. da agradecer. Você vai falar, Marcelo. Eu... <risos> não, deixa eu, ver. eu ia falar assim, ó. A Camila até comentou, já quer no um máximo a de lançamento do recurso que a gente comentou, eu falei, Camila, segura aí que vai ter coisa assim, segura aí. O Adriano falou, obrigado. O Adriano, que bom que você gostou. Do conteúdo. E como eu te falei, fica ligado aí que tem sempre muita novidade é, saindo. Às vezes não está aqui no Máxima Cash, mas tem um webinar, tem algum novo vídeo ou algum texto explicando sobre alguma alguma melhoria. Se você quiser acompanhar mais, é, entrar no nosso bem receber as novidades diretamente no e-mail, deixa aí nos comentários, deixa aqui, ou procura a gente, qualquer canal, a gente está lá para te responder, seja no WhatsApp, seja na rede social, a gente está lá para te apoiar, beleza? Quero gente. falar com
2: esse Wesley aí. Como que eu faço para falar com ele eu tô por aqui, gente. Procura <risos> que a gente bate um papo, conversa. Exatamente.
0: É. Né? O time tem muitas, a gente é muito acessível aqui. Pode trocar ideia à vontade. A gente gosta bastante. É, a Selva falando que aula hoje mais esses três juntos, Obrigado. Selva, ótimas é. ideias do desert tour, né? Vamos botar em prática aquela ideia assim do do Everton Wesley. É, a Vanessa também falando que turma top aprendendo sempre muito com vocês é, a Janaine é, vendedor inconformado né? hashtag vendedor inconformado né, então obrigado a todo mundo que acompanhou a gente ao vivo aí, lembrando que esse episódio vai estar também aqui, continua no YouTube mas já está no Spotify, né, Pro podcast Google Podcast, outras plataformas aí que você às vezes prefira só ouvir, vai estar lá também dá essa força, dá essa moral, compartilhe com o pessoal. E agora deixar aberto para você, Thiago, você, Wesley, dar o um, um agradecimento final para a gente encerrar.
1: É, agradecer realmente aí todo mundo que tá participando, né? Para mim é sempre uma satisfação é, lembrar que isso tá muito ligado ao nosso propósito, né? Não só o propósito é, enquanto empresa, mas enquanto pessoa também de ajudar, é, contribuir, trazer. É, além de tecnologia, como eu falei, trazer solução para o mercado, atacar o distribuidor para os nossos clientes, né? Então, trazer sempre um conteúdo que consiga agregar de alguma forma aí a vida, não só é, do cliente enquanto, enquanto empresa, mas também o cliente enquanto, enquanto CPF, enquanto pessoa, né? Que aí são os vendedores, o pessoal da logística, né? Então, a gente. Agradeço muito a participação de todos e eu fico muito feliz em poder participar. Tamo junto aí.
2: Da minha parte também, é só agradecer mais uma vez pela oportunidade e falar para o pessoal aí. Agradecer também as interações, né? todo mundo aí compartilhando, fazendo interações com a gente. Então, é isso. Quem quiser
0: comprar, pode te ligar, né, Wesley? Eu estou aqui. <risos> É isso aí, gente. Obrigado novamente a todo mundo que participou ao vivo. É, e não deixe de deixar o um like que deixa o um like no vídeo né? se você gostou do episódio, se inscreve para mais conteúdos como esse. Obrigado, gente, e até o próximo episódio.
1: Valeu, pessoal. Um abraço.
0: Tchau, tchau.